0: Cet épisode de Portrait de loup vous est présenté par l'Ultra Trail Harikana du Canada. Il a été enregistré à mont Grand lors de l'édition 2019.
1: Alors, je m'appelle Aurélien Collet, j'ai 38, bientôt 39 ans. Je vis en Ile-de-France, donc au nord de Paris, dans le Val d'Oise, dans un village, enfin un village, une petite ville qui s'appelle Bouffémont, donc en lisière de la forêt de Montmorency. Je sais qu'il y a beaucoup de, de Montmorency ici aussi. Je travaille à, à Suren en tant que prototypiste. Et j'ai une petite fille de 5 ans et demi. Et euh, je vis avec euh, Tiffaine, ma compagnie.
0: Vous écoutez Portrait de loup, le podcast de l'ultra-trail Arikana. Entre portrait et récit de course, venez explorer avec nous l'univers d'un coureur son parcours, son quotidien, ses défis, ses doutes. Je suis Clémentine Ferraton et aujourd'hui je vous propose de partir à la rencontre d'Aurélien Collet. Bonne écoute
1: Alors depuis tout petit, euh, ouais, j'ai toujours fait un peu de sport finalement, euh, mais j'ai goûté à tout en tant que, euh, je pense que comme beaucoup, beaucoup d'enfants et beaucoup d'adolescents, euh, donc j'ai fait, euh, fait de l'athlétisme, au début j'ai fait du karaté, j'ai fait du handball, j'ai fait du VTT et j'ai fini par la course à pied.
0: Puis la course à pied, tu as commencé par la course sur route ou... Non,
1: non, pas du tout, directement le trail, ben, finalement c'est vraiment en arrivant en région parisienne où euh, bon, moi je venais de la campagne, de la Normandie, donc euh, j'avais un peu peur de, de cette grande ville et de... De, voilà, de, de ne plus avoir de, de cette nature et ces espaces verts. Euh, donc assez rapidement, je me suis mis à courir parce qu'il y avait la forêt pas loin. Et puis, euh, je me suis vite pris au jeu. Et donc, euh, voilà depuis que je suis en région parisienne, finalement, je, je cours plus que, que ce que je fais d'autres sports.
0: Ok, parfait. Et euh, c'est sûr, c'est toujours surprenant de se dire, tiens, quand je suis arrivé en région parisienne, je me suis mis à la course en sentier. ce qu'on imagine tout de suite plus le bitume, puis l'asphalte la nous on tout à fait. Mais... Euh,
1: nous, on a la, on a, on a la chance d'être dans le Val-d'Oise. Donc c'est mm. quand même un département assez vert. Euh, là où on se trouve, on, a, donc on habite en lisière de forêt donc on a, on a des, des hectares et des hectares de forêt euh, à la porte du jardin donc euh, c'est vrai que est, euh, alors on est, on est euh, dans un endroit de Paris euh, qui nous permet de, de s'évader un peu
0: Puis à quel moment, euh, est-ce que tu as fait très rapidement de la compétition Ou euh, au début tu faisais juste ça pour, pour le plaisir
1: ben, Finalement au début j'ai commencé bah, par des petites distances hein, mm -hmm. comme tout le monde, bah, par la course de, de, de Bouffémont mm -hmm. euh, le maxi-cross que j'organise maintenant euh, donc c'était un 15 kilomètres à l'époque et voilà je me suis inscrit un peu euh, sans trop sans trop savoir à quoi m'attendre et puis euh, bah j'ai gagné cette course et du coup bah j'ai ça m'a donné envie de continuer forcément, donc pendant quelques années j'ai fait des voilà des 15, 20 30 kilomètres, c'était déjà la, la fin du monde de faire 30 kilomètres et euh, petit peu par petit peu bah on, on monte les distances et on essaie d'aller chercher un peu plus loin et voir jusqu'où on peut aller et on se retrouve à faire des 125 km au Canada.
0: Ouais, c'est ça, des ultras. Donc l'ultra, euh, ça tu en fait depuis combien de temps à peu près Des plus longues distances
1: euh, L'ultra, j'ai dû commencer en, 2000, en 2013 avec euh, la Maxi Race à Annecy. Donc c'était euh, bon, des distances moindres que l'ultra, parce que c'était des 90. Euh, j'ai fait le Bourbon aussi euh, à la Réunion.
0: Puis là, tu as vraiment des super bons résultats euh, un, sur la dans un cours, non dit course en sentier au Québec ouais. sur, sur le trail. Euh, est-ce que euh, est-ce que tu fais ça Est-ce que tu arrives à bah, tu, dis, tu, tu nous as dit que tu travaillais. Est-ce que tu travailles à plein temps Comment tu fais pour t'organiser en fait Que j'imagine que là, c'est des grosses des gros entraînements chaque semaine.
1: Ouais, je travaille à plein temps. Ouais. Ouais, euh, okay. Bon, bah, il faut faut il faut, faut s'organiser. C'est une question d'organisation. Euh, j'ai la chance de vivre avec Tiffaine qui pratique aussi ce sport et avec qui on partage beaucoup donc euh, euh, je pense que ça aide et, et, et qu'elle me comprend et que je la comprends <rire> euh, après euh, voilà il faut courir avant le travail, entre midi et deux après euh, et tu peux nous raconter rendre... un petit
0: peu comment ça se passe une semaine euh, typique d'entraînement bien que je sais qu'il n'y a qu'une semaine qui doit se ressembler mais tu sais comment tu t'organises euh...
1: Alors moi, généralement, déjà, j'essaie de garder euh, le lundi et le vendredi en off, donc euh, en repos. Euh, ensuite, euh, j'essaie d'aller le plus souvent possible au travail en vélo. Donc, euh, ça m'évite euh, de me noyer dans la foule euh, des transports et de prendre la voiture. Et donc, ça me fait tout de suite une cinquantaine de kilomètres de vélo par jour. Et euh, voilà, au-delà de ça, je greffe une sortie euh, le midi ou, ou le soir en rentrant avec Tiffen. Donc euh, le, voilà, le, du lundi au vendredi, ça se passe comme ça. Et puis euh, le week-end, on essaie de faire des sorties un peu plus longues mm -hmm. euh, par chez nous en forêt.
0: Okay. Puis le dénivelé, vous arrivez à le trouver euh, dans vos forêts à côté de chez vous
1: ou... alors, euh, alors bien sûr, hein, c'est du petit dénivelé. Euh, on a La plus longue côte doit faire euh, 100 mètres de D+. Donc euh, il, faut, il faut répéter, répéter. ça mm -hmm. C'est euh, vrai que un peu, ça peut vite être lassant si on n'a pas d'objectif derrière. Euh, mais on a la chance d'avoir une belle forêt de Montmorency. Et, euh, euh, voilà, donc par exemple, le Maxi Cross que j'organise au mois de février, on sort 1700 dénivelés sur les 40 km. donc euh, je pense que ça reste euh, tout à fait raisonnable pour la région.
0: Non mais c'est intéressant de voir que on peut aussi euh, on peut aussi s'entraîner euh, dans des régions où il y a peut-être un petit peu moins, un ouais, petit tout peu à moins fait, de Oui, ouais. puis est-ce que euh, tu as des euh, ben, plans d'entraînement J'imagine que oui. Mais est-ce que tu as des <rire> gens Non, pas. Ok. <rire> est-ce que donc j'imagine que t'as pas de coach ou quelqu'un qui t'aide euh...
1: Non, j'ai pas de coach. J'ai mm -hmm. jamais voulu avoir de coach. Mm -hmm. euh, j'ai eu plusieurs propositions, mais euh, j'aime bien faire au feeling et comme j'ai envie. Alors c'est vrai que peut-être que ça minimise les performances et que. Ça avance moins vite, mmh. mais euh, voilà, au moins incroyable. je fais ce que je veux. Euh, les séances, elles me sont pas, elles me sont pas imposées, et ouais, je fais ça au feeling.
0: Est-ce que tu fais un autre sport Tu parlais du vélo que tu fais en plus, euh, mais est-ce que tu fais d'autres renforcements musculaires ou d'autres, d'autres choses oui. à côté
1: euh... Oui, bah oui, du vélo. Mmh. Euh, là, en deuxième partie de saison, j'en ai fait un peu plus pour. Euh, Essayer de préserver un petit peu la, la carcasse mmh. et euh, le renforcement musculaire, euh, surtout l'hiver, pendant mmh. la période hivernale, pour, euh, voilà, pour reprendre les bases et avoir euh, une structure un peu, plus, euh, un peu plus solide pour commencer à greffer les kilomètres dessus.
0: Oui, parce que c'est une question que, que je me posais aussi. Je regardais un petit peu tes projets et les courses que tu avais faites. C'était un chaîne quand même beaucoup beaucoup de compétitions. Puis je me demandais comment on arrivait justement à préserver et euh, à gérer la fatigue, la récupération au travers de de toutes ces compétitions, en fait
1: bah, il, faut, il faut énormément s'écouter, je pense. Mmh. Euh, C'est vrai que moi, j'hésite pas à annuler une séance si, euh, si je me sens pas bien, si j'ai une douleur ou ou, les courtés, ou Je pense qu'il ne faut pas insister. Euh, je pense que le corps, il se, défend, il se défend très bien, il donne les informations qu'il faut. Après, il faut savoir les interpréter. Euh, C'est vrai qu'au début, tout le monde fait des, voilà, du surentraînement ou tout le monde fait la bêtise de, de trop courir ou... Où ou d'aller jusqu'à la blessure hélas et euh, voilà il faut avec l'expérience je pense qu'on peut on peut interpréter ces signaux et, et savoir quand il est nécessaire de se reposer
0: ouais, d'être plus à l'écoute de, de ton corps ouais. Puis, tu fais quand même aussi beaucoup de compétitions à l'étranger comment on gère euh, le décalage horaire est-ce que tu arrives euh, très en avance ou euh... c'est pas toujours possible j'imagine quand on a un travail à plein temps à côté <rire> non 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 non,
1: non. Euh, oui c'est vrai que cette année on a enchaîné euh, quelques beaux déplacements avec euh, l'Afrique du Sud la Chine le Canada par exemple euh... Ben nous au niveau euh, au niveau du décalage horaire on a de la chance parce que c'est vrai qu'on on a tout le temps bien géré, on s'endort à peu près euh, là où il faut, quand il faut.
0: <rire> Vous avez pas de problème de sommeil. Ça, Donc
1: on n'a pas trop de problèmes de sommeil, non c'est vrai. Donc euh, Pour l'instant, on l'a pas senti trop. Euh, voilà. On essaie de faire le forcing pour rentrer dans le cycle dès le début. Mm -hmm. Et puis euh, on va faire une, une première grosse nuit et. Et normalement, ça, ça marche à peu près.
0: Ouais. Est-ce que tu sens de la pression euh, quand tu prends le départ d'une course vu que tu as de, des résultats qui sont de mieux en mieux, en fait Est-ce que tu sens une pression euh, si, si oui, comment euh, tu gères ça euh,
1: pff, Non, j'ai pas vraiment de pression parce que... Hum, enfin, je sais qu'il y, y a des très bons coureurs même pas forcément connus euh, partout sur la planète. et, mm -hmm. euh, et euh, Voilà, là, par exemple, en Chine... Euh, en Chine, j'ai fait également second. De toute façon, à chaque fois que je vais à l'international, je fais deuxième. <rire> et euh, en Chine, je suis tombé sur un très bon coureur, un local, euh, qui avait une technique de descente incroyable. Et, et voilà, on peut on peut s'attendre à plein de choses. Il euh, ne bah, faut pas partir gagnant. Et, et l'important, surtout sur des distances aussi longues que qu'ici à l'Erecana, il faut euh, voilà, faut plus croiser les doigts pour que la course se passe bien et qu'on vive pas une galère de, de 14 heures plutôt que, que de gagner, quoi. Je pense qu'il vaut mieux faire euh, second avec des bonnes sensations que, que euh, premier, que premier ouais. en finissant à quatre pattes. Alors
0: justement, donc là, on est le lendemain euh, aujourd'hui. Euh, on enregistre le lendemain du 125 km d'Aricana que donc, tu as couru hier. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passée ta course Alors, avec ton œil de coureur euh, français qui, bah, qui a quand même couru beaucoup à l'international, donc un peu as, comment tu as trouvé ça en tant que coureur euh, qui vient de l'étranger, mais aussi avec ton œil d'organisateur, parce que tu organises aussi des courses, comme tu le disais, en région parisienne. Alors, c'était comment euh...
1: Alors, euh, d'un point de vue global, l'organisation, elle est vraiment gigantesque. Euh, on sent vraiment beaucoup d'entrain autour de, de l'événement. Il y a beaucoup, On voit beaucoup de bénévoles, beaucoup de... Euh, de sympathie au niveau de l'accueil et des ravitaillements dans la course mmh. donc on sent vraiment que les voilà les gens sont euh, sont imprégnés de l'événement et ils sont là pour euh, pour l'embellir euh, maintenant dans la course euh, c'était euh, c'est vrai que c'est un peu différent de ce qu'on voit en France euh, mais c'était super plaisant euh, peut-être plus intimiste moins de moins de monde au départ que ce qu'on peut trouver euh, sur les événements français, au moins sur les grands événements français. Euh, les ravitaillements, pareil, donc euh, toujours un bel, accueil des... un bel accueil avec des ravitaillements bien fournis euh, par les bénévoles. Et puis, au niveau du parcours et du tracé, euh, j'ai vraiment trouvé ça très dur, euh, beaucoup plus technique que plus technique, ce, ce qu'on qu peut voir en France, mmh. euh, largement même. Il a euh... plus de
0: racines. Il euh... ah
1: ben, mmh. y a énormément, mmh. énormément de racines, mmh. parce que là, sur 125 km, je pense qu'il y a il y a au moins 110 km de technique. Donc, euh, on ne peut jamais quitter le sol des yeux. Euh, il y a des racines et des pierres partout. Donc, sinon, c'est la chute assurée. Mm -hmm. euh, c'est très dur de courir vite parce qu'il n'y euh, a pas d'appui stable. On n'enchaîne jamais euh, plus de trois pas avec euh, des, appuis, euh, des appuis corrects. Donc, euh, voilà, c'est beaucoup de concentration. Et, euh, et des fois, il faut, euh, il faut prendre son mal en patience et les kilomètres sont longs. Mm -hmm. Même si le dénivelé peut paraître sur le papier euh, plus. plus plus faible que ce qu'on voit d'habitude, euh, le chrono, il s'en ressent et, et c'est une épreuve vraiment très dure.
0: Ouais, c'est ça, on a une belle photo de toi à l'arrivée qui est mmh. assis par terre. Ah oui, ouais,
1: j'attendais <rire> euh, de passer la ligne d'arrivée depuis un sacré moment et c'est vrai que j'étais bien rincé.
0: Ouais. Est-ce que tu as beaucoup couru seul du coup Parce que c'est vrai comme il y a moins de monde, c'est des courses qui sont peut-être plus seules, surtout quand on a un... Plus dans la tête de course
1: Ouais, alors j'ai été prudent euh, au départ. Euh, je suis parti un petit peu avec David. Ensuite, on s'est un petit peu égaré. Euh, ça a fait un regroupement. Et puis, je suis resté dans le groupe. Euh, j'ai du mal à. J'aurais trop... un peu de mal à vous dire combien de temps.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Après, ça s'est
1: effiloché euh, dans la nuit. Puis, je me suis retrouvé tout seul. Euh, et après, ça a beaucoup tourné quand même euh, sur les quatre, les quatre hommes de tête. Là, on s'est pas mal. Euh, on s'est fait des tours de passe-passe. Donc. Mmh. Euh, on est souvent tout seul, souvent à deux, euh, Voilà, donc je dirais moitié-moitié peut-être, ouais. c'est dur, dur à quantifier.
0: Okay. Euh, donc tu as participé quand même à, à, à beaucoup de courses dans le monde entier, est-ce que tu pourrais nous raconter quel est ton meilleur, ton pire et ton meilleur souvenir de course, des petites anecdotes comme ça que, qui, qui ont pu t'arriver en course
1: Alors euh, moi mon meilleur et le pire bah, c'est la même course en fin de compte, ah, euh, c'était la, la Diagonale des Fous en 2014. Euh, le meilleur souvenir parce que euh, bah, c'est mon premier ultra déjà, enfin c'était euh, un vrai ultra de 170 km. Euh, pour couronner le tout c'était l'année où il avait été rallongé à cause d'éboulements, donc euh, on avait eu le droit à 10 km supplémentaires. Et puis euh, voilà c'était l'année où je commençais un peu, euh, j'avais pas encore de nom, euh, personne me connaissait sur la ligne de départ, donc euh, j'avais des sensations exceptionnelles, j'avais vraiment préparé énormément cette course parce qu'elle me faisait peur. Et voilà. Euh, après, je, je me suis vite retrouvé en tête avec euh, les grands cadors et euh, j'ai pu partager, euh, j'ai pu partager les 90 premiers kilomètres de course avec François Daen. Et euh, ça, c'était vraiment un moment, euh, un moment incroyable parce que sur ce moment, on, voilà, le, le, les pieds ne touchent plus le sol et mmh. Et on plane. Mmh. Et euh, ensuite, dans un deuxième temps, il bah, y a le contre-coup. <rire> Donc, la fin de course, c'était vraiment un, vraiment un gros, gros calvaire. Euh, j'étais euh, voilà j'étais un peu un zombie euh, égaré dans un chemin. Et là, pour le coup, j'étais vraiment tout seul dans, dans, sa, dans la deuxième nuit de la diagonale. Et, et la fin a été assez dantesque avec euh, avec des grosses pluies. Je, je me suis perdu dans, dans la brume et dans un nuage. Enfin, c'était... Euh, c'était assez dantesque. et euh, voilà donc j'ai pu euh, j'ai fini pu pense finir ouais. j'ai pu finir troisième euh, tout juste à, à 20 secondes de devant le quatrième <rire> ouais. euh, mais c'était euh, voilà c'était assez euh, assez dentesque et euh, à tout se souvenir aussi de la diagonale c'est l'ambiance qui a euh, qui règne sur l'île mm -hmm. et c'est un événement voilà les, la population vit pour euh, pour cet événement et, euh, et les coeurs leur sentent beaucoup on... Alors on est un peu, des, un peu des héros durant ce week-end-là, et, mm -hmm. et du premier au dernier, c'est assez formidable.
0: Là, tu parlais, justement, pendant la Diagonale, tu as eu un, un passage plus difficile. Est-ce que euh, la préparation mentale, est-ce que, est que tu fais des choses particulières pour ça est -ce que, Ou est-ce que c'est avec l'expérience qu'on apprend à gérer ces, ces passages un petit peu plus difficiles qu'on a forcément euh, quand on court des ultras
1: Alors, euh, non, je fais aucune préparation. Euh... Par contre, je pense que... Voilà, il faut. Je pense qu'il faut attendre. Euh, c'est un passage, euh, c'est un mauvais passage de la course. Euh, je pense que tout le monde en a. Hein. Mmh. C'est les, les, les grands grands jours où tout se passe bien, ça, ça doit être exceptionnellement mmh. rare. Euh, maintenant, quand euh, quand on est dans le creux comme ça, c'est qu'il y a une raison. Donc, euh, voilà, on n'a pas assez mangé, on n'a pas assez bu, on a des maux de ventre, on a. Enfin, il y, y a toujours quelque chose de de physique derrière. Donc, euh, il faut il faut soigner le physique pour soigner la tête. Euh, et donc, euh, la plupart du temps, la meilleure. Les choses c'est la patience et puis euh, quand quand si on a la chance que ça ça revienne dans le, dans le bon ordre euh, ben on reprend la course avec des sensations un peu meilleures et puis euh, on essaie de finir comme ça mais euh, voilà patience
0: <rire> tu parlais de la diagonale est ce que vous y retournez cette année
1: non non c'est pas prévu là c'est vrai que ça aurait été un, un beau dernier voyage <rire> mais euh, on a déjà pas mal roulé notre bosse cette année ouais. et euh, donc hélas euh... C'est quoi,
0: a... quoi votre plan du coup pour euh, les prochains mois euh, bon, c'est pas prochains...
1: là euh, après la euh, après la Ricana, il y avait pas grand-chose de prévu. Donc il euh, y a un il y a un trail local là chez nous, le Trail des Rois maudits euh, sur des falaises de calcaire, un hein, très très beau trail d'ailleurs. Euh, donc on ira faire ça fin septembre, mais euh, euh, ensuite on n'a pas trop de programme. Hein, donc on a qu'on a notre deuxième trail, le Trail des Châtaignes euh, mi-octobre, okay. qu'on organise. Donc ça va nous prendre pas mal de temps aussi. Et puis euh, voilà, parmi, euh, parmi tout ça, on essaiera de caser encore une course, mais euh, pour l'instant, on ne sait pas.
0: Ouais, pour l'instant, c'est du repos, récupération. Euh, ouais, on va déjà ça, se vous remettre. Euh... Vous prenez l'avion euh, bientôt, là, j'imagine. Euh... Dans une semaine. Une semaine, à ah, vous ouais, profiter ouais, un petit un peu du Québec. Une semaine. Mmh. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup, Aurélien, pour Avec euh, ton plaisir. partage. Et puis euh, bah, écoutez, bonne, euh, bonne semaine au Québec, puis euh, bonne récupération euh, pour votre course.
1: Merci beaucoup. Salut, <rire> bye. salut
0: Vous venez d'écouter l'épisode 14 de Portrait de loup, le podcast de l'Ultra Trail Aricana. Cette entrevue avec Aurélien Collet a été réalisée grâce au soutien de l'Ultra Trail Aricana du Canada. C'est une coproduction Événements Aricana et Curiosité. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur l'UTHC sur leur site web aricana.info. A bientôt